0: Träumst du davon, deine deutschen Bücher ins Englische zu übersetzen und auf dem englischen Markt so richtig durchzustarten? Dann bist du in diesem Video genau richtig, denn ich habe mit jemandem gesprochen, der genau das gemacht hat. Hi, ich bin Andrea, Autorin und Self-Publisherin und nehme dich an dieser Stelle mit in meine Welt zwischen den Worten. Und in meinen Interviews mit in die Welt der Worte anderer Autoren und Autorinnen und Menschen aus der Buchbranche. Und wenn du keines dieser inspirierenden, motivierenden und super spannenden und zum Teil wie heute sehr, sehr lehrreichen Videos verpassen möchtest, dann klick jetzt auf Abonnieren und verpass keine Folge. Ich habe mit Joshua Tree gesprochen und Joshua Tree ist einer der erfolgreichsten deutschen Science-Fiction-Autoren und er ist einer der erfolgreichsten Self-Publisher weltweit. Und er hat so so viel zu erzählen über darüber, wie man in den englischen Markt geht, was er alles getan hat. Er hat einfach sein komplettes Wissen mit uns geteilt und ich bin ihm so wahnsinnig dankbar. Ich habe mir so viele Notizen gemacht und ich werde dieses Interview höchstwahrscheinlich selbst noch mehrere Male gucken. Denn ja, es ist einfach so, so viel Weisheit da drin. Er hat, er ist sehr strukturiert. Er hat einen sehr genauen Plan. Zum Beispiel mussten wir, unter, haben wir unser Interview rund um seinen Schreib- und Sportalltag herum ähm, gescheduled und er hat eine unheimliche Disziplin. Und ich glaube, genau dort liegt sein Erfolg auch begründet. Natürlich auch in, in, in seinen Büchern. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber neben den guten Büchern braucht man diese, diesen Biss. Und den hat er. Und er lässt uns daran teilhaben, wie er diesen, wo, wo er sich festgebissen hat quasi, wo er reingebissen hat, um auf dem englischen Markt erfolgreich zu sein. Dieses Interview war so spannend, dass wir sofort gesagt haben, wir machen noch ein zweites ähm, über seine Schreibroutinen, denn die sind einfach auch wahnsinnig interessant und spannend. Aber heute geht es um den englischsprachigen Markt. Heute geht es um Übersetzungen. Es geht um DeepL. Ja, es geht auch um Übersetzungen mit AI, aber es geht vor allem auch darum, dass man nicht einfach ein Buch übersetzen kann und das auf den englischen Markt speist und dann erfolgreich ist. Im Gegenteil, es ist noch schwieriger als auf dem deutschen Markt. Und trotzdem, wollen wir es doch trotzdem. wir wollen es doch alle, oder? Von daher, without further ado, viel Spaß mit Joshua Tree und ich bin sehr gespannt, was du aus dem Interview mitnimmst. Hallo, lieber Joshua, lieber Joshua. Es ist sehr, sehr cool, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Und ähm, ich habe vor, ähm, ich weiß gar nicht, wann ist der rausgekommen, oh September ist der ja schon alt, äh, ein Interview mit dir gelesen. Da stand jetzt meine Adresse, das werde ich <lacht> mal noch rauslöschen. Ähm, ein Interview mit dir gelesen und seit dem Moment wollte ich ein Interview mit dir führen, weil das Interview kam genau, ja, ja, es war ein Interview. Genau, du hast einen Artikel geschrieben für den Self-Publisher. Und es war genau zu der Zeit, wo ich quasi fest entschieden hatte, beziehungsweise mich auf den Weg gemacht habe, so englische Profile angelegt habe und alles, dass ich jetzt mit dem Übersetzen anfange und ähm, in den englischen Markt gehen möchte. Und deswegen dachte ich, ich muss den unbedingt in meinem Podcast haben und ihm alle Fragen stellen, die offen geblieben <lacht> sind. Auch wenn der Artikel echt richtig gut ist, ich kann ihn sehr empfehlen. Dankeschön. Ähm, genau. Und ich möchte gerne mit einer Sache anfangen, denn ich habe mir vorhin deine, deine alten Instagram-Stories, du hast da so ein Highlight, äh, ein Q&A-Highlight, und da hast da hat dich jemand gefragt, warum du ähm, dir das deutsche Pseudonym Joshua Tree ausgesucht hast. Und dann hast du gesagt, weil du mal in den englischen Markt gehen möchtest. Jetzt hast du aber auf dem englischen Markt ein anderes Pseudonym. Warum?
1: Die Frage bekomme ich häufig äh, von Kollegen, also gerade auch von US-Kollegen. Ähm, also... Ursprünglich habe ich ja angefangen auf dem Ratgebermarkt. Also ich habe unter meinem Realnamen einen Ratgeber veröffentlicht bei Ulstein über das Allegria-Imprint und wollte dann, als ich angefangen habe, Fiction zu schreiben, das irgendwie davon trennen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was nimmst du dann für ein Pseudonym? Und dann dachte ich, okay, es müsste eigentlich was Englisches sein, weil die, also viele meiner, also eigentlich alle meiner Lieblings-Science-Fiction-Autoren sind Amerikaner oder Briten. Und für mich war immer diese... Also Science-Fiction-Autoren sind aus dem angelsächsischen Raum, für mich. Ähm, und deswegen dachte ich, okay, da will ich mich auch einreihen. Irgendwie So ein, so ein einfacher Gedanke war das im Prinzip. Und da habe ich dann gedacht, okay, und wenn ich erfolgreich wäre, wäre es ja auch cool, wenn das auf Englisch erscheint. Und dann habe ich Joshua Tree genommen, eigentlich so ein bisschen als Witz, weil ich hatte... Als Jugendlicher immer so das Ziel, den Joshua Tree National Park mal zu besuchen. Da ich bin ein totaler äh, Dokumentationsjunkie und das war ich früher schon und das war immer so ein Sehnsuchtsziel von mir und das war dann auch mein Nickname beim Starcraft spielen. Ich habe mal so semi-professionell Starcraft gespielt vor mittlerweile 20 Jahren, als ich 16 war und das war mein Nickname und da dachte ich, ach komm, das ist doch witzig. Den benutze ich, weil ich dachte, okay, äh, mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Aber als ich mich dann eingelesen hatte über Self-Publishing, wie das Ganze funktioniert, dann habe ich gedacht, okay, da gebe ich jetzt alles für. Und dann war ich auch sehr sicher, dass das funktioniert, wollte aber mein Nickname nicht mehr ändern, auch wenn der so ein bisschen scherzhaft ist, weil das für mich so ein bisschen der, so zu so einem Anfangsmythos geworden ist, sage ich mal, den ich dann auch nicht mehr ändern wollte. Und ich habe dann aber auch, als es darum ging, die Übersetzung auf den US-Markt zu bringen, beziehungsweise auf den englischsprachigen Markt, ein paar Kollegen gefahren und habe gesagt, hey, das ist doch ein bisschen gimmicky, mein Name, oder? Also für euch. Und haben gesagt, ja, es ist schon ein bisschen komisch. Also, man würde halt sofort wissen, dass es ein Pseudonym ist, das nicht ganz ernst gemeint ist.
0: Oh.
1: Und dann kommt ja noch hinzu, dass in Kalifornien jeder zweite Laden, jede zweite Firma irgendwas mit Joshua Tree im Namen hat.
0: Ah, oh, okay. Also wenn man dich ähm, googelt, dann.
1: Ja, genau. Und ich, ich wollte auch, also mein Anspruch bei der Science Fiction war immer, ist ja schon ernste Science Fiction, ich schreibe ja nichts Humoriges war immer, dass ich von Verlagstiteln nicht unterscheidbar bin mhm. in der Qualität und in der Aufmachung. Und da dachte ich, da passt das irgendwie nicht so zu. Also in Deutschland ähm, ist es kein Problem, weil die meisten Leser den Namen nicht so komisch finden. Oder, also schlimmstenfalls halten sie mich für einen youtube fan das ist aber auch okay. Und da hat es aber keinen richtigen Nachhinein. In den USA habe ich dann gesagt, okay, da gehe ich das Risiko lieber nicht ein, weil das finanzielle Risiko war ja, wie in dem Self-Published-Artikel schon dargestellt, sowieso schon enorm hoch.
0: Mhm.
1: Ähm, da wollte ich dann lieber auf Nummer sicher gehen. Und Joshua Calvert ist ein ähm, der Protagonist von der ersten Science-Fiction-Reihe, die ich gelesen habe. Das mhm. war nämlich der Armageddon-Zyklus von Peter F. Hamilton. Und dann dachte ich, okay, dann nehme ich den. Und das ist, ja, jetzt habe ich halt zwei Namen, was äh, auch einen Vorteil hat, weil wir haben ja jetzt bei ähm, Kindle Direct Publishing die Option zu sehen, wie viele Follower bei Amazon wir haben.
0: Ach so, echt? Im und Deutschen auch?
1: Im Deutschen auch. Hm. Oh. Seit ein paar Monaten ist das raus.
0: Das habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Ja, das ist cool. Und da kannst du jetzt sehen, okay, bei Amazon.de habe ich 25.000 Follower und bei ähm, Amazon.com sind es 20.000. Und wenn ich jetzt das nur eins hätte wenn ich jetzt nur eins hätte wären es 45000 ich hätte keine Ahnung ich keine Ahnung wie die sich aufteilen genau das ist so ein kleiner Vorteil ja und sonst aber also muss, ich habe noch keinen Nachteil entdeckt sagen wir so
0: aber musst du nicht sowieso oder würdest du nicht auch wenn es der gleiche Name ist zwei Profile anlegen bei, bei KDP bei Amazon
1: nee das, das würde alles über ein Profil gehen äh, man stellt dann einfach beim Buch hochladen den primären Marketplace ein ah, und die Sprache des Buchinhalts
0: aber dann wird das alles über ein Pseudonym man, gemacht. Aber kann man ähm, zwei Accounts mit dem gleichen Namen quasi anlegen? Also zwei ist es dann es dann quasi einfach nur ein weiteres Pseudonym, weil ich habe jetzt auch drei Pseudonyme, drei ja. auf dem deutschen Markt und das wäre dann einfach ein neues, ein weiteres.
1: Genau, die kannst du bei Author Central anlegen.
0: Mhm. Da
1: es bis zu drei Pseudonyme und äh, man kann aber auch ähm, über den Support, also über die Indie Specialists auf jeden Fall, wenn man Zugang zu denen hat, dann kann man auch mehrere anlegen, also mehr anlegen als drei.
0: Also das heißt, die die englischen Bücher, die du rausbringst, die veröffentlichst du trotzdem über deinen deutschen Amazon und über dein deutsches Amazon-Konto.
1: Genau, man kann ja nur einen Account haben, außer also man kann nur zwei Accounts haben, wenn einer davon Firmenaccount ist. Das und ist die einzige genau. Lösung.
0: das habe ich tatsächlich, ja. <lacht> ähm, weil weil man noch vor, vor fünf Jahren, wenn du äh, Amazon-Werbung nutzen wolltest, dann musstest du noch ähm, einen advantage Account haben und sowas haben. alles. Ja. Genau. Ähm, erstmal finde ich es total cool ähm, mit dem Pseudonym, weil ähm, das war ja immer dein Traum und dann hast du quasi den auf dem, auf dem Traum, diesen Nationalpark zu besuchen, hast du quasi deinen Autorentraum ja aufgebaut. Und du hast das T ja in deinem englischen Namen trotzdem beibehalten, richtig? Ist jetzt. Genau. Joshua. Das, das ist. Und das der Tree Tief ist dann wahrscheinlich noch da Tree. Genau. Ja. <lacht> Finde ich, find ich sehr sehr cool, sehr sehr spannend. Ähm, okay, du hast äh, trotzdem nochmal alle Bücher von äh, Chris Fox durchgearbeitet, die ich hier unten noch mal verlinke, die Write äh, Smarter and Faster Serie. Ich habe tatsächlich jetzt gerade auch noch mal das Buch zum Thema Lounge gehört. Ich finde die auch richtig gut. Ich finde die vor allem richtig gut, weil die so kurz sind, ja. auch wenn sie schon älter sind. Also vor der vor der Übersetzung, warum hast du hast du alle Teile davon noch mal gehört? Also hast du deine Bücher dann auch noch mal überarbeitet danach? Weil er hat ja dann zum Beispiel, sagt er auch, also es gibt ja ein Buch, dass, dass, da geht es darum, dass du für den Markt schreibst und dann gibt es ja auch welche, dass du schneller schreibst und so weiter. Aber das brauchtest du ja letztendlich nicht für die Übersetzungen, oder?
1: Nee, also für die Übersetzung relevant waren im Prinzip nur die über den Launch, über die Facebook Ads. Ähm, die waren sehr, also ja, Launch und Facebook Ads. Das wären, glaube ich, die allerwichtigsten und die das Right to Market habe ich auch noch als sehr hilfreich empfunden. Ähm, ich habe zwar, also ich konnte nach dem Lesen des Buchs erklären, warum ich so erfolgreich bin ah. in meinem Genre, weil ich irgendwie automatisch für den Markt geschrieben habe, also diese, so ein Bewusstsein für die Tropes, die in meinem Genre gut funktionieren, das habe ich irgendwie automatisch, also so kann ich mir zumindest erklären, warum das gut funktioniert hat, weil ich dachte, als ich es gelesen habe, ja, das ist doch logisch, also natürlich ist das so und das ist dann ja meistens, wenn man irgendwie so einen natürlichen Blick für eine Sache hat, der ähm, ja, mir wieder in anderen Sachen total gefehlt hat, also wie man eine, eine Facebook-Anzeige aufbaut und sowas, das ist das musste ich mir wirklich da aneignen. Und dafür war das super hilfreich, weil in Deutschland habe ich nie Werbung gemacht bei ah, okay. Facebook und hatte auch schon bis zu der ersten Übersetzung sowieso schon Jahre keine Werbung gemacht. Also ich glaube, die letzte Werbung, die ich geschaltet hatte, war 2017 oder 18. Und seitdem geht alles über meinen persönlichen Newsletter, deswegen war das eine neue Welt für mich. Aber deine Frage war ursprünglich, glaube ich, ob ich irgendwas dann geändert habe. Also ich habe nichts. Ja, genau. Ich habe nichts geändert an meinen Büchern nachträglich. Ich habe jetzt danach vielleicht noch ein bisschen schärferes Bewusstsein dafür, was will der Markt überhaupt. Das ist ja so eine Sache, die gerade unter Verlagsautoren so ein bisschen ähm, missbilligend belächelt wird, sage ich mal. Das ist ja eher so dieses Jahr, du musst deine Vision schreiben und was gesellschaftskritisches. und ähm, das, Da komme ich halt von einer anderen Ecke. Also ich habe, ich stelle mir das immer wie so Kreise vor. Also ein Kreis ist das, was will der Markt. Ein Kreis ist das, was macht mir Spaß zu schreiben, und da, wo sich das überschneidet, setze ich, da lege ich mein Buch an.
0: Es ist ja auch die Frage, ob du jetzt äh, Genrefiction schreibst, also, also ob du Unterhaltungsliteratur letztendlich schreibst oder ob du halt wirklich ähm, ja, Literatur im klassischen Sinne schreibst. Ähm, wir hatten heute genau. Morgen ein Interview mit Claire Leiden und sie ist ähm, sie queere autorin und äh, sie hat halt auch gesagt, als sie angefangen hat, äh, lesbische Literatur herauszubringen, hat sie keinen Verlag gefunden, weil die Verlage gesagt haben, ja, wenn da am Ende keiner stirbt von den beiden, dann äh, verkauft sich das nicht, dann nehmen wir das nicht. Und sie hat auch gesagt, sie will aber ein Happy Ending haben für ihre für ihre Leute, für ihre Charaktere. Mhm. Also hat sie dann, ähm, ist sie dann auch ins Self-Publishing mhm. gegangen. Um, ja. ist der...
1: Verkaufbarkeit ist halt ein großer Faktor am Ende. Ja. Das ist, ich, Also ich habe ja mit Singularity habe ich in Seraph gewonnen. Das, das ist also das eine Buch, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht das, was man so unter Science-Fiction-Literatur ähm, sehen würde. Und das war auch das erste Mal, dass ich gar nicht drauf geachtet habe, was will der Markt, sondern ich habe gesagt, okay, ich will ein Buch über die KI-Revolution schreiben und quasi davor warnen, was mit unserer Gesellschaft geschehen könnte. Und es war dann auch genauso total klischeehaft, dass es sich schlecht verkauft hat, aber dann gleich den wichtigsten Literaturpreis in meinem Genre gewinnen konnte, dass ich dachte so, ja, das ist irgendwie so eine Bestätigung für das, was ich über den Markt so denke, also über mhm. den ganzen Literaturmarkt. Ja. Das ist das... Das ist dieses Paradox, in dem wir uns bewegen. Also das scheint so ein Entweder-Oder zu sein, aber ich versuche immer, die, den Spalt zwischen beiden so klein wie möglich zu halten. Also den Anspruch so hoch wie möglich und die Verkaufbarkeit so hoch wie nötig.
0: Das ist ja auch und die Frage, da fühle ich mich auch sehr wohl. Es ist ja auch die Frage, wer sitzt denn in diesen Gremien ähm, und auch in, in den feuilleton abteilungen der Zeitungen? Ähm, und ist das überhaupt, sind das überhaupt die Leute, die du, die du ansprechen möchtest?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Also beim Seraph, das ist halt das Schöne, ich hätte auch nie gedacht, dass ich da gewinne. Ähm, weil die, also ich hätte gedacht, dass es politischere Werke sind, sage ich mal. Mhm. Also die meisten Literaturpreise sind ja sehr, ähm, also sehr aufs linke politische Spektrum fokussiert. Ähm, und ich habe überhaupt keine Verbindung zu irgendeinem politischen Spektrum. Ähm, ich das, da lege ich auch immer Wert drauf, dass ich sage, ich bin nicht links, rechts, Mitte oder irgendwas, ich bin frei. Also mhm. ich ich gucke mir immer Parteiprogramme an, ich höre mir Argumente an und dann entscheide ich, was ich für richtig halte, ja. ohne dass irgendwer mich in irgendeine, in irgendeine Form presst vorher. Und deswegen habe ich auch beim Schreiben des Buches nie daran gedacht, irgendwie eine politische Message reinzubringen. Ähm, also wenn überhaupt ist es eine humanistische Botschaft, die ich in meinen Büchern habe, die mit Politik nichts zu tun hat. Ähm, und deswegen war ich total überrascht. Aber das hat auch gezeigt, dass die Art des Gremiums da wirklich toll ist, dass die so eine sehr, sehr große Jury haben, die sehr breit aufgestellt ist und auch frei in ihren Entscheidungen. Also da gibt's von dem, was ich erfahren habe, ähm, weil ich ein paar aus der Jury kenne, gibt es überhaupt keinen Druck. Also das wird wirklich dann geheim abgestimmt und wenn ein Buch sich durchsetzt, dann hat es sich durchgesetzt und gut ist und ich weiß von, es gibt auch den Deutschen Science-Fiction-Preis zum Beispiel und den Kurt Laswitz-Preis. Und ich weiß von einem der beiden, dass ähm, Autoren wie ich oder auch Brandon Q. Morris da nicht so beliebt sind, weil oft auch so ein bisschen belächelt wird, dass wir kommerziell erfolgreich sind. Also dass du so gesagt hast, ja, das ist halt Schundliteratur, die verkauft sich wie geschnitten Brot, ist aber eigentlich auch so dumm wie Brot. Ähm, und da ist halt schon so ein bisschen so eine Vorverurteilung, die es dann schwierig macht, da überhaupt in Betracht gezogen zu werden, weil alles durch so eine negative Brille betrachtet wird. Aber ich, ja, das habe ich, also abschließend, das habe ich schon früh, als ich angefangen habe, gesagt, ich schreibe das nicht, um irgendwelche Preise zu gewinnen, sondern um viele Leser zu finden und mich damit auch zu finanzieren, weil ich früh wollte, dass ich davon leben kann, weil es mir einfach Spaß macht.
0: Genau, ich frage mich, ähm, woher diese diese Überzeugung davon kommt, dass Sachen, die erfolgreich sind, die die massentauglich sind, ähm, dass die dumm und schlecht sind. Weil das setzt ja voraus, dass man denkt, dass die Masse dumm und schlecht ist und dass Unterhaltung überhaupt dumm und schlecht ist. Aber ich meine, wenn man einer wie von von, da, von deiner oder unserer Perspektive aus davon leben kann, dass man das tut, was man liebt und andere damit ähm, ja unterhält, also wa was ist das Schlechte an Unterhaltung?
1: Das frage ich mich auch. Also, ich glaube, dass da oft eine Portion Neid bei ist, die auch, also, es ist wahrscheinlich von Genre zu Genre unterschiedlich, aber es gibt gerade im Science Fiction viele Kriti also Buchkritiker und ähm, Leute, die sich in Foren austauschen, die selber schreiben. Ähm, ganz oft sind es Kurzgeschichten oder bei Nischenverlagen, die sichtbar frustriert sind, dass sich ihre Bücher nicht verkaufen. Und das kann ich auch ein Stück weit verstehen. Also viele von ihnen sind extrem talentiert, also wirklich können wirklich gut schreiben, aber schreiben halt am Markt vorbei. Und da kann ich dann auch verstehen, dass das ein gewisses Frustrationspotenzial hat, wenn man wirklich was Gutes abliefert, was zu sagen hat und das liest dann keiner. Ja. Ähm, das ist dann zwar schade, aber ich kann zumindest verstehen, aus welcher Ecke die dann kommen.
0: Okay. Ähm, würdest du sagen, dass der deutsche und der englische Markt sich da unterscheiden?
1: Ja, also auf dem US-Markt gerade, da ist es so, dass Erfolg wirklich gefeiert wird von allen Kollegen. Ähm, das ist so dieses Beispiel, was ich immer sage, wenn ich in den USA lebe und ich fahre mit einem Porsche in meine Einfahrt, dann kommt der Nachbar und sagt, boah, was für ein tolles Auto, wie hast du das geschafft? Und in Deutschland würden die sagen, wow, du hast wohl zu viel Geld. Mhm. Oder es wäre so im Hintergrund dieses, ah, der ist irgendwie reicher Sack, der geht wahrscheinlich über Leichen und ist so ein Ellenbogentyp.
0: Oder dieses, und, naja, so ein Auto will ich ja gar nicht haben.
1: Ja, ja, genau, genau. Also wir haben viel Neiddebatten in Deutschland, was ich sehr, sehr schade finde. Und ich bin ein großer Fan davon, Erfolg willkommen zu heißen, wo auch immer er ist. Und also ich feiere lieber den Erfolg generell als den Erfolg von XY. Weil ja. hinter jedem Erfolg steht immer eine Leistung. Ja. Und von den Leistungen anderer kann ich auch immer was lernen, wenn ich die offenen Augen habe, um das zu sehen. Und das ist auch so ein bisschen die Einstellung der englischsprachigen Kollegen. Die sagen, okay, du bist neunmal gescheitert, aber richtig geil, dass du das durchgezogen und versucht hast, beim zehnten Mal klappt ja. Und bei uns ist es so, wenn du einmal gescheitert bist, dann sagen, ah, da bist du eine Niete, kannst halt nichts. Hab eine ich dir kannst ja gleich halt gesagt.
0: Habe ich, ja genau, hab
1: ich ja gleich gesagt. Genau, habe ich ja gleich ja. gesagt. Träume sind Schäume, so nach dem Motto. <lacht> Und ich habe schon früh auch gemerkt, dass ich in die englischsprachige Community besser reinpasse von meiner Mentalität. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich schon lange im Ausland lebe. Das weiß ich nicht, aber da, da fühle ich mich sehr, sehr wohl. Deswegen bin ich auch bin ich mehr in die US-Community involviert als in Deutschland.
0: Ja, wir haben da gerade schon im Vorgespräch drüber gesprochen, dass... Ähm das auch mein Eindruck in London war, dass und, und auch jetzt, ich habe jetzt auch äh, einige Interviews mit englischsprachigen ähm, Autorinnen und auch Autoren geführt, dass da einfach so eine krasse Offenheit ist, dass sie ähm, uns einfach total willkommen heißen, obwohl sie uns ja als Konkurrenz einfach wahrnehmen könnten und sagen könnten, nee, wir wollen euch hier nicht, sondern wirklich sagen, ja, wie können wir helfen? So, Das äh, ist so ja. spannend. Wie hast du die Leute gefunden damals? Wie bist du auf die zugegangen? Was hast du gemacht?
1: Die Kollegen meinst du?
0: Die, weil du sagst ja auch, du hast ähm, dann halt Blobs bekommen von USA Bestselling autoren Erstmal, wer ja. war das? Und mhm. äh, wie hast du die gefunden? Was hast du gemacht?
1: Also, ich habe als erstes M.A. Rothman angeschrieben, Michael A. Rothman heißt er. Ähm, der ist halt eine ne richtig große Nummer im Self-Publishing und schreibt Science-Fiction-Thriller. Und ich habe einfach gedacht, okay. Ich bin großer Fan von Modellieren. Also wenn jemand an einem Punkt ist, wo ich hin will, dann spreche ich am besten mit der Person und frage die, was sie gemacht hat. Und dann lerne ich auf jeden Fall was dabei. Und die in Deutschland habe ich das damals auch gemacht. Aber so eine richtig freundliche, hilfreiche Antwort habe ich eigentlich nur von Brandon Q. Morris, aka Matthias Matting, bekommen. Ähm, und wir sind heute privat auch gut befreundet. Also da hat sich wirklich eine Freundschaft daraus entwickelt, das war wirklich toll. Und von den meisten anderen entweder keine Antwort oder so ein so ein kurzes, ähm, ja, schreib einfach, wozu du Lust hast. Das passt schon. Also wo ich gemerkt habe, die wollen nicht helfen. Mm. Und ähm, das ist halt auch so ein bisschen das Konkurrenzdenken in Deutschland. Das ist dann auch okay. Also das habe ich jetzt kein Übel genommen. Aber in den USA war das ganz anders. Alle Kollegen, die ich angeschrieben habe, ähm, die waren super hilfsbereit. Ich muss natürlich dazu sagen, dass ich auch aus einer anderen, also aus einer anderen Position heraus gefragt habe, weil ich war ja schon für Science Fiction in Deutschland auf der Pole Position, sage ich mal. Und das sind alles Kollegen, die auch entweder deutsche Übersetzungen haben oder machen wollen.
0: Also die also, kannten dich dann schon oder hast du das mit angesprochen, wer du in Deutschland bist?
1: die, Ja, ich habe den von meinem Facebook-Profil geschrieben. Das heißt, das konnten die sehen und die kannten mich dann auch alle schon aus den deutschen Charts, wussten, wer ich bin und das hat natürlich dann geholfen. Mhm. Aber da hat sich wieder gezeigt, dass die nicht so dieses haben, ja, du bist dann ja Konkurrenz für mich, wenn du auf meinen Markt kommst, sondern eher, hey, cool, klar helfe ich dir. Du kannst mir dann ja helfen, wenn ich auf deinem Markt bin.
0: Ja.
1: Und das ist eher dieses, wir helfen uns gegenseitig, anstatt uns gegenseitig kaputt zu machen. Ja, also ich habe die... Um die Fragen zu beantworten, ich habe die einfach angeschrieben, habe gesagt, wer ich bin ähm, und bin gleich quasi mit der Tür ins Haus gefallen, habe genau gesagt, gesagt, ja, ich brauche ein bisschen Unterstützung, ich fange gerade neu an. Ähm, und wichtig war es auch, dass die gemerkt haben, ich habe jetzt nicht irgendwie nichts gemacht und habe keinen Bock zu recherchieren und frage die mhm. jetzt lieber, sondern ich habe meine Hausaufgaben gemacht und dann die angesprochen, dass ich auch, dass ich auch weiß, wovon ich rede, wenn sie ähm, oder wenn sie was sagen, dass ich dann auch weiß, was sie meinen und nicht irgendwie blöde Fragen stellen muss und die Zeit verschwende.
0: Also hast du konkrete Fragen gestellt, als du sie angeschrieben hast? Kannst du mal genau, ein Beispiel hab, nennen, wenn du jemanden angeschrieben hast?
1: Also ich habe dann ähm, so also kurz gesagt, wer ich bin und warum ich sie anschreibe und dass ich, äh, ob wir ein Newsletter-Swap zum Beispiel machen wollen, mhm. dass sie mich in ihrem Newsletter äh, featuren. Und als ich dann mit Michael länger gesprochen habe, habe ich gefragt, hey, äh, ihr in den USA schreibt ja USA kriegt ja immer Blurbs für eure Bücher, ähm, kannst du mir auch so einschreiben? Ich ja. denke, mal, Fragen kostet ja nichts. Also wenn man freundlich fragt, kann ja jeder auch Nein sagen. Das ist auch okay, ich bin auch nie böse. Aber es wäre einfach blöd, nicht zu fragen, weil dann ist ja. die Antwort immer Nein. Und äh, hat er gleich gesagt, ja klar, was soll ich denn schreiben? Ähm, kannst du mir auch sagen, was ich schreiben soll? Das passt dann schon.
0: Ach geil, ja.
1: Und ja, das war's dann.
0: Hm. Und wie viele Leute hast du ungefähr angeschrieben? Was würdest du sagen?
1: Uh, auf jeden Fall zwei, also M.A. Rothman und James Ruzzone habe ich auf jeden Fall angeschrieben.
0: Also auch gar nicht so viele.
1: Wie noch einen dritten, ich glaube Scott Madbury war der dritte. Also mittlerweile auch viel mehr, also mhm. kenne ich ganz, ganz viele aus meinem Genre, aber ähm, damals waren es, glaube ich, so drei.
0: Aber hast, bist du dann die Amazon-Charts durchgegangen hast du die, die Top-Leute äh, rausgesucht? Genau.
1: Also ich arbeite mich immer von oben nach unten durch. Okay. Ich glaube, das ist die, die beste Zeitinvestition, wenn man sich immer mit den Besten ihres Fachs als erstes auseinandersetzt.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr selbstbewusstes Vorgehen, weil ich wäre jetzt genau andersrum gewesen. Ich hätte jetzt erstmal geguckt, okay, wer ist denn so auf meinem Level? Und gut, du warst natürlich auch auf einem sehr großen Level in Deutschland, klar, aber ähm, in, im englischen Bereich hm. ja letztendlich immer noch Nobody.
1: Immer Großträumen.
0: Auf jeden Fall, finde find ich sehr gut. Hat, hat mich jetzt auf jeden Fall sehr motiviert, da ähm, auch deutlich höher zu gehen. Ähm, okay, das beantwortet auch die ein, äh, eine meiner Fragen, weil du, weil du schreibst auch in dem Artikel, dass du am Modell der erfolgreichen Self-Publisher lernen willst und das ist dann letztendlich so. Weil meine Frage äh, wäre gewesen, wie hast du die gefunden? Aber du hast dir dann die Charts angeguckt und hast dann genau. und, ja. und hast sie dann quasi nach ihrem Modell gefragt oder hast du es irgendwie dir von außen angeguckt oder. Wie war da dein vorgehen? Oder wie ist dein Vorgehen? Das machst du ja wahrscheinlich immer noch.
1: Ich habe die, also mittlerweile mache ich das nicht mehr. Also manchmal schreibe ich noch andere Kollegen, die ich jetzt nicht kenne, wegen einem Newsletter-Swap, aber das geht dann einfach, weil ich in den USA jetzt auch bekannt bin. Ähm, das ist jetzt, das ist dann eher so ein Selbstläufer, sage ich mal. Aber ähm, generell ist das schwer zu sagen. Man kommt dann ja ins Gespräch und dann geht es automatisch darum, welche Werbung funktioniert gut. Ähm, welches Genre, welche Keywords und sowas, das ergibt sich dann immer im Gespräch. Also die sind alle sehr, sehr auskunftsfreudig. Und mit Michael habe ich auch, ich glaube, zweimal gechattet und dann haben wir gleich gezoomt, irgendwie drei Stunden oder Ach, so. Geil. Das, das Aber meinst du, offener. das ist auch vielleicht
0: so ein bisschen so ein, so, so ein Nerd-Ding, weil Science-Fiction-Leute ja schon auch relativ speziell sind? Also beziehungsweise sehr viel gemeinsam haben einfach?
1: Das könnte sein. Das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also die meisten der Science-Fiction-Autoren sind gar nicht so nerdig oder introvertierte Wissenschaftler, wie man jetzt so denkt. Auch,
0: nee, so war es gar nicht gemeint. Aber man hat ja dieses, wenn man wenn man so in ein Thema so so, so reingeht, das ist ja einfach dieses nerdige so ein bisschen. Das ist ja, ich, also ich liebe das. Ich finde, ich habe da auch meine Bereiche auf jeden Fall. Aber ja. Da connectet man sofort. Das meine ich.
1: Ja, ich meinte das jetzt auch gar nicht negativ. Also für mich ist Nerd auch kein negativer Begriff, ganz nee, im Gegenteil. Nicht. Genau. Ja, das ist ja, so also spätestens seit Big Bang Theory ist das ja eher ein liebevoller Begriff <lacht> geworden, zum Glück. Ähm, ich meine eher, dass die Autoren des Genres sich ein bisschen unterscheiden von der breiten Leserschaft des Genres. Also sie sind, glaube ich, deutlich extrovertierter als unser Durchschnittleser, Durchschnittsleser und sehr nach außen ja. gewandt. Ähm, das stimmt. Wenn und sich
0: auch, Chris Fox schreibt auch Science Fiction. Ja. Ja. ja, ein noch nicht. Ich weiß nicht, ob das
1: daran liegt, dass man viel Fantasie braucht zum Schreiben und das so ein bisschen Hand in Hand geht. Also nicht mit Extraversion jetzt, aber mit so Mitteilungsbedürfnis äh, in einem geschützten Rahmen und so ein Zoom oder sowas ist ja immer noch ein relativ geschützter Rahmen. Ähm, die sind auf jeden Fall vielleicht auch, weil die Amerikaner sehr businessorientiert sind. Also ich sage ja immer, wir Self-Publisher sind immer auch Unternehmer, ja, absolut. Und in den USA ist es noch viel ausgeprägter, während hier noch viele sagen, nein, ich bin Künstler und ich schreibe ja nur. Und ich habe ja nur erfolgreich, ich habe ja nur Erfolg, weil meine Bücher so gut sind. Ähm, gute Self-Publisher und erfolgreich Self-Publisher sind immer auch Unternehmer. Ja. Und die amerikanischen Kollegen, die leugnen das auch gar nicht, sondern gehen da drin auf. Ja. Also die finden es dann auch toll, sich damit zu beschäftigen, wie sie die Cost per Klicks runterkriegen bei einer Werbeanzeige und sich darüber auszutauschen. Und ähm, deswegen, wenn man da. Reinstich, dann kommt gleich so ein Füllhorn an, an Ideen und Austausch. Das ist okay. ähm, geht im Prinzip wie von selbst. Ja.
0: Ähm, aber du hast ja nicht nur im Austausch ähm, gelernt quasi, sondern du, du meintest ja auch, du hast äh, den Kurs von Marc Dawson gemacht, du hast, äh, ich glaube, da war noch ein anderer Kurs. Du hast auf jeden Fall die Bücher von von Tammy Labrec. Ich kann den Namen mal nicht aussprechen und halt Chris Fox. Ja, Tammys ist und... Name ist
1: wirklich schwierig. Den kriege ich ja. auch nicht hin. Das ist La irgendwie so ein französischer ne?
0: Französisch. wie Ostkanada. Labresque? La Labresque? La,
1: La Labrec, Labrec. La ja. okay. Und da es ja Kanada ist, also vielleicht wird es auch Englisch dann ausgesprochen. Ich weiß es nicht.
0: Tammy. Ich hab's es aufgegeben. <lacht> Tammy, wahrscheinlich. Aber jeder
1: weiß, wer Tammy ist. <lacht> jeder weiß, wer
0: Tammy ist. Genau. Ich kann sie einfach mal fragen. Ich glaube, ich frage ja. sie einfach mal. Ähm, genau. Äh, und du meintest, du hast unfassbar viel Zeit. Du hast zwölf Stunden am Tag hast du dafür aufgebracht. Ähm, und wie lange hast du dich ungefähr auf die auf, auf den ersten Lounge vorbereitet? Ich, war zwei Monate. Komplett? Das ja. klang irgendwie so nach einem Jahr oder so. Okay.
1: Nee, zwei Monate. Also ich habe die, ich habe über ein knappes Jahr die Übersetzung gesammelt. Okay. Das hat so lange gedauert, aber dass ich wirklich die ganzen Bücher gelesen habe und die Blogs und alles mögliche und mit den Leuten gesprochen, das waren zwei Monate, die wirklich ein ordentlicher Grind waren.
0: Okay, und in der Zeit hast du dann wahrscheinlich auch nichts für den deutschen Markt getan, oder?
1: Nee, da, Weil, also, da, da ging auch nichts anderes.
0: Und, und wie ist das jetzt? Also wie verteilst du das, deutscher und englischer Markt?
1: Ähm, jetzt ist es im Prinzip ganz einfach. Also ich habe ähm, 13 Bücher sind übersetzt. Ähm, sieben davon bei einem Verlag. Mhm. Das habe ich ausprobiert. Ähm, und jetzt die anderen kommen...